0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, Príncipe Wuhan com Jailton Pinheiro. Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Estamos no capítulo que trata dos espíritos sofredores, hoje analisando o caso do Príncipe Wuhan. É uma comunicação que foi dada em Bordeaux em 1862. Esse espírito, ele se apresenta sobre esse nome, né? Sob, sob esse nome, o nome de Wuhan. E que foi anteriormente um príncipe russo. E aí perguntam a ele. Quereis dar alguns detalhes sobre vossa situação? E aí ele fala. Ó, oh, Bem-aventurados os humildes de coração, o Reino dos céus lhes pertence. Roguem por mim. Bem-aventurados são aqueles que, humildes de coração, escolhem uma posição modesta para passar suas provas. Não sabeis, todos vós, que a inveja consome, a que estado está reduzido um daqueles a quem chamais os felizes da terra. Não sabeis a angústia e a confusão que eles acumulam em sua cabeça. Não sabeis os sacrifícios que a riqueza impõe quando queremos dela tirar vantagem para a salvação eterna. Que o Senhor me permita a mim, o orgulhoso déspota, vir espiar entre aqueles que aniquilei com a minha tirania os crimes que o orgulho me fez cometer. Orgulho. Repitam esta palavra incessantemente para jamais esquecerem que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos abatem. Sim, abusei do poder e do benefício de que eu desfrutava. Fui rigoroso, cruel com os meus inferiores que deviam se submeter a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depra depravações. Tinha desejado para mim a nobreza, as honras, a fortuna, e sucumbi sob o peso que assumi acima de minhas forças. Então aqui, meus amigos, a gente vê o quê? O quanto ele se encontra perturbado em função do orgulho exacerbado que ele deixou prevalecer ao longo dessa sua última existência. Então, nessa condição aqui, ele já foi capaz de perceber esses erros cometidos. Isso já é um avanço, já que muitos não conseguem perceber. Eles passam ao longo de, uma determinado, de um determinado período de tempo, mesmo sofrendo algumas consequências dessa postura mais orgulhosa, eles não caem em si de imediato, eles demoram muito a cair em si. Quanto tempo o Han levou para cair em si? Aqui nós não sabemos. Mas ele já teve esse seu despertar da consciência, vamos dizer assim, e é por isso que ele conclama, conclama a todos para que tenham atenção com essa questão do orgulho. E cada um de nós, nesse momento, já parou para pensar? já parou para fazer uma análise, mesmo sem ser um príncipe, né? mesmo sem tendo poder sobre diversas pessoas, diversas situações que envolvem a sua vida, no caso dele a vida de nobre, mas a vida de cada um de nós, em cima do que nós temos algum poder, em cima do que, nós temos alguma ascensão em cima de quais pessoas nós temos uma certa ascensão e o quanto que nós estamos sendo orgulhosos diante das situações que nos são apresentadas às vezes um ou outro pode dizer assim ah, mas eu não tenho riqueza nenhuma ah, mas eu não sou nada é, na posição social em que me encontro né mas em alguns momentos... O simples fato de se encontrar diante de alguns poucos familiares, e eu tenho, sendo eu quem sustento aqueles familiares, e os outros estando na minha dependência, eu acabo sendo um déspota, porque eu coloco o orgulho acima de tudo, e eu acho que todos devem me servir, todos devem me atender, porque financeiramente sou eu que os sustento? Isso é apenas um exemplo, mas tem vários outros. É por isso que a reflexão cabe para cada um. Né? Cada caso é um caso, cada pessoa com a sua vida, com os detalhes ao longo da sua existência de como fez tal coisa ou tal outra coisa e chegar a uma conclusão em relação, unicamente, pelo que estamos falando aqui e pelo pedido que nosso amigo faz, né? algo que o perturbou, perturbou tanto, que é em relação ao orgulho. Então vamos fazer essa reflexão em nossas vidas? O que, que eu, eu tenho feito na minha vida em que eu demonstre essa exacerbação do orgulho em alguns momentos? É algo, então, que eu preciso combater? Sim, porque senão nós não entramos na situação do que ele chama aqui de bem-aventurado, porque ele estava sofrendo, meus irmãos, sofrendo porque via o resultado da ação que ele teve utilizando o orgulho em grande parte da sua existência. Então vamos parar para fazer essa reflexão também, diante das coisas que fazemos em nossas vidas, né, é esse convite que ele faz. E em relação a essa última frase dessa, desse primeiro trecho da resposta dele, a evocação, ele diz assim, ó, tinha desejado para minha nobreza as honras, a fortuna. Então ele escolheu essa vida de, de, de voltar como um nobre, né. Mas aí ele diz, e sucumbi sob o peso que assumi acima das minhas forças. Será que foi isso mesmo? E aí Kardec faz o seguinte comentário em cima desse trecho. Os espíritos que fracassam geralmente são levados a dizer que tinham uma carga superior às suas forças. É um meio de se desculparem diante de si mesmos e ainda um resto de orgulho. Eles não aceitam ter fracassado por sua culpa. Olha só. Deus, porém, não dá a ninguém além do que se pode suportar. A gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo. né? Hum, e não pede a ninguém mais do que se pode dar. Não exige que a árvore, ainda em desenvolvimento, carregue os frutos daquela que já cresceu inteiramente. Deus dá aos Espíritos a liberdade. O que lhes falta é a vontade, e a vontade depende somente deles. Com a vontade, não há tendências viciosas que não se possam vencer. Porém, quando o Espírito sente prazer em uma tendência, é natural que não faça esforços para vencê la Convém, portanto, atribuir apenas a si as consequências que disso resultem. Muito interessante esse comentário de Kardec. Outra reflexão para a gente fazer. O príncipe Wuhan aqui achava que as provas tinham sido acima da força. Também, como diz Kardec, o um resquício de um certo orgulho. E quantas vezes nós não queremos admitir que a falha se deu por culpa nossa pela falta de força de vontade em superar alguma tendência negativa. Né? O, o arrastamento, ele acontece, mas ele não é irresistível. Eu tenho condições de resistir, senão aquilo não faria parte do cabedal das minhas provas. Mas eu sempre dou uma desculpa, né? Ah, mas é porque... É, fulano, né? Não fazemos isso na minha vida? Eu não sou bom, não, não sou bom, não faço as coisas porque meu marido não deixa. Ah, minha esposa é muito cri-cri, não deixa que eu faça certas coisas. Ah, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos e tal, e fica aquela super proteção, aquela tensão que nem é mais necessário. O filho às vezes já tem 40 anos e tá lá o pai ou a mãe dizendo que tem que fazer alguma coisa pelo filho e é a desculpa para não se lançar a algo mais nobre, né? Então, isso, e às vezes quando a gente fala de vícios, né, orgulho é um vício moral, né, então vencer o orgulho é vencer um vício moral, mas os vícios são difíceis da gente vencer se não colocar ali a nossa força de vontade a toda prova. Porque a gente gosta, né, vício é isso, né, a gente gosta, então a gente dá a desculpa que não conseguiu, que a gente não tinha força, mas é porque na realidade a gente ainda se compraz com aquela situação toda. No momento em que a gente investir pela mudança, em que a gente se determinar, nós vamos ser capazes de fazer, de vencer muitos obstáculos, superar todos eles. Mas agora é o momento da gente ir para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso estudo. Gestos de amor O céu e o inferno Bom, meus amigos, estamos de volta com o estudo do livro O céu e o inferno, de Allan Kardec Hoje falando sobre o príncipe Wuhan Ele que está na categoria dos espíritos sofredores E uma ou, um outro comentário foi feito a ele né? Disse assim o médium, ou o dirigente da reunião ali em Bordeaux tem desconsciência das vossas faltas, já é um primeiro passo para melhorar. E realmente a gente viu no bloco anterior que ele já tinha consciência do mal que ele tinha praticado, né? que muitos não têm, mas ele já tinha. E aí ele diz, essa consciência ainda é um sofrimento. E realmente, né meus amigos, quando a gente já tem a consciência um tanto quanto desperta para as questões espirituais, a gente faz alguma coisa errada, parece que aquilo acusa de imediato, não é não? A gente já sofre por aquilo que a gente fez, né? e que depois a gente até diz assim, ah, mas eu não queria ter feito aquilo. Não, na realidade você sabe que aquilo já não é bom para ser feito, mas você fez porque ainda faz parte do, 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 do seu nível evolutivo. É algo que você ainda não conquistou, uma virtude contrária àquele vício moral. Né? Então é algo para você se trabalhar. Né? Então ele fala que essa consciência ainda é um sofrimento. E ele prossegue. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material. Porque apegados ainda à humanidade da sua última existência, não percebem as sensações morais. Tem muito isso mesmo, né? Porque normalmente a gente faz as coisas movido pelo nosso interesse pessoal. E o nosso interesse pessoal quase sempre está ligado às questões materiais. Né? Então o que nos move é algum desejo de conquista puramente material. E aí a gente não tem essa sensação moral que ele nos diz aqui, né? E na realidade... É uma coisa, assim impressionante, né? Porque tem fases da nossa evolução enquanto espíritos... Que a gente não se aflige com as coisas que a gente faz de errado... Porque a gente ainda nem tomou consciência de que é um erro. Agora, quando a gente já tem um despertamento... Aí essas coisas nos afligem. E isso é bom, né? Pode ser desconfortável? É desconfortável, né? Porque quem vai se sentir bem tendo consciência de que fez algo que não é bom para si mesmo e, por consequência, também não está sendo bom para outras pessoas. Né? Então, é bom esse despertamento, por mais que nos aflija e que a gente se sinta desconfortável e se sinta mal, porque é isso que vai nos impulsionar para o processo de mudança. Aí, quando a gente já estiver num nível evolutivo bem maior, né? já chegando lá, numa fase de espírito é, superior, né? não precisa nem chegar a ser puro totalmente, isso já não vai nos afligir mais. Por quê? Porque a gente não vai ter nem o impulso de querer fazer o mal. Aí é diferente. Mas nós, a maioria dos que estamos encarnados no nosso planeta Terra, ainda passa pelas aflições. Né? Jesus não falava que no mundo tereis aflições? então exatamente por conta disso porque a gente está se deparando com aquilo que nós ainda precisamos nos libertar que são os nossos vícios morais né? e isso nos aflige porque naturalmente por uma inércia de movimentação que a gente tem no mal a gente ainda faz coisas que não consideramos certo quando despertamos então isso nos aflige então é uma luta intensa para que a gente consiga nem mais pensar em fazer, né? até o dia em que esse exercício do bem vai se tornar uma conquista do bem em nós mesmos. Nós nem pensaremos em fazer algo que seja desagradável para nós e para os outros, porque aquilo não vai passar mais pela nossa vontade, pela nossa ideia. E aí ele prossegue. Meu espírito se desligou da matéria e o sentimento moral foi aumentado de tudo o que as cruéis sensações físicas tinham de horrível. É porque chega no plano espiritual, né, ele vai ser defrontado com a realidade. Né? Quando a gente visa é, a, a vida material pura e simplesmente e fica naquela ilusão de que conquistou muitas coisas, e essas coisas, se a gente for espremer, se resume quase que 100% em conquistas materiais. Quando isso tudo vai embora? Porque quando a gente desencarna, tudo, todas essas conquistas materiais ficam. Elas não nos acompanham no plano espiritual. Então a gente se depara com a realidade. Qual é a realidade? Quais foram as minhas conquistas espirituais que são as que realmente valem? né E a gente se decepciona, que foi o caso dele aqui. Né? E aí perguntam a ele, conseguis entrever um fim para os vossos sofrimentos? E ele responde, sei que não serão eternos, mas ainda não entrevejo o seu fim. É preciso que antes eu recomece a prova. Então a gente vê, meus amigos, que por mais que ele tenha cometido erros, ele já tem uma noção das questões espirituais. Ele já sabe que esse sofrimento pelo qual ele está passando vai ter um termo, né? que ele precisa passar por nova, novas provas para reparar aquilo que ele fez. Né? Porque tem muitos espíritos que às vezes se manifestam e eles dão a comunicação espiritual e eles acreditam que aquele sofrimento vai ser eterno. Que o sofrimento pelo qual eles estão passando é como se fosse... O, a questão do inferno mesmo, aquilo não tem fim, né porque muitas vezes é, é tão desagradável o que se passa que a pessoa não vislumbra um fim daquilo ali, né? então essa ideia do inferno com duração das penas eternas é por conta disso, né? a gente não tem às vezes situação nas nossas vidas que a gente passa por momentos assim que são desagradáveis, né? Quer sejam físicos ou morais, né? Às vezes muito na questão do sentimento, ligado a alguém que a gente gosta muito, um parente, um amigo muito chegado, e se a gente tem um desentendimento, enquanto a gente não resolve aquilo, parece que aquilo durou uma eternidade, né? Então, é isso, é essa sensação de que aquilo não vai ter fim que vai ser um sofrimento eterno mas o Han já tinha essa noção de que aquilo passaria e aí perguntam a ele esperais recomeçar logo? É, falando de uma nova encarnação né? de, um, de, um, de um novo processo de uma nova prova e ele diz ainda não sei então ele só não sabia quando ele teria essa possibilidade de ter uma nova encarnação para reparar isso e aí perguntam a ele, tem deslembrança dos vossos antecedentes? Eu o pergunto tendo como objetivo um ensino. E é muito interessante aqui, porque é, é o que a gente já falou em outras ocasiões. Kardec e, e essas reuniões espíritas sérias, elas evocavam ou recebiam a comunicação espontânea de algum espírito e faziam algumas perguntas, mas não por uma simples curiosidade. Né? O que se pergunta nessas reuniões sérias tem a ver, em primeiro lugar, objetivando a auxiliar aquele companheiro que chega normalmente em sofrimento e de uma outra situação também, com o fim e com o objetivo do aprendizado. E o Han reconhece isso, ele fala so, um pouco sobre a sua vida pretérita, que ele já tinha sido um nobre, ele vi, falhou também nessa outra experiência como nobre, veio como alguém mais pobre, mais humilde, mas que ele mantinha ainda aquela sua postura de orgulho, e mesmo numa posição social menor, ele também usou muito mal o seu livre arbítrio, né? Pisando nas pessoas, fazendo algo que não devia, e ele sabe. Ele pediu depois para vir nessa experiência novamente como um nobre, já querendo acertar, mas não foi o suficiente. Ele faliu novamente, né? Então, ele diz que compreende a misericórdia de Deus após isso tudo, e que ponho aos seus pés o meu orgulho vencido e peço-lhe carregar meus ombros com o, o seu mais pesado fardo de humildade então ele agora ele já se humilda né já se coloca nessa posição humilde para que recomece sobre outras sobre outras bases né e o guia do médium fala ao final que tu concebeste dúvidas sobre esse espírito porque sua linguagem não te pareceu de acordo com o seu estado de sofrimento que acusa sua inferioridade só que ele diz, o guia do médium que na realidade é porque o espírito tinha um potencial intelectual grande por isso que ele conseguia refletir e raciocinar em cima das questões morais mas ele foi fraco na última encarnação e faliu sob o peso do seu próprio orgulho. Então o, ele fecha o guia do médium dizendo assim, né, que o orgulho está incorporado no homem. Pois bem, empregai esse orgulho para vos dar força e coragem para terminar a vossa ascensão. Empregai-o para dominar vossas fraquezas e alcançardes o alto da montanha eterna. Bonita essa fala do guia do médium, né? E nos dizendo o quê? Se a gente tem essa força que se traduz às vezes em orgulho, vamos dar uma guinada nisso? E vamos fazer com que essa força se movimente para o lado do bem? Para que a gente consiga subir na escala espírita? Vamos tentar fazer isso? Refletamos, meus amigos, e vamos descobrir ainda coisas que precisamos vencer, mas precisamos ter força, muita força, para seguir adiante no caminho do bem, para que a gente não se perca no orgulho, nesse caso aqui específico, e nos arrependamos depois de ter feito coisas que já sabemos que não devem ser feitas, que não se traduzem em benefício nem para nós, nem para o próximo. Muito obrigado aí a todos pela atenção e até um próximo estudo.